بسم الله الرحمن الرحیم بزرگان دین کے اور اللہ والوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں ان واقعات میں بہت سی سبق آموز باتیں ہوتی ہیں اثر انگیز باتیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی تشریحات ہوتی ہیں اس لیے ہمارے اکابرین کے یہ طریق میں ہیں بہت سی منفاتیں بزرگوں کی غیر موجودگی میں بزرگوں کے واقعات بزرگوں کا بدل ہے عمل بدل بزرگوں کا آلٹرنیٹ جس کو کہتے ہیں جن کو بزرگ میں اثر نہ ہو وہ بزرگوں کے حالات پڑھیں ان کے واقعات پڑھیں اور ان کی سوان حیات پڑھیں ان کی زندگی کی سوان پڑھیں تفصیلات پڑھیں تو اس سے جو قرآن اور حدیث کی اصل عاملین ہیں ان کے احوال کا پتہ چلتا ہے اور قرآن اور حدیث پر عمل کی کیفیات کھلتی ہیں دراصل یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی ہوئی طرح ہے صحابہ کے واقعات ہم اسی لیے پڑھتے پڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے عباد اور زہاد کے واقعات کو سنایا کرتے تھے تو جب پچھلی کتابوں کے جو عاملین ہیں پچھلی کتابوں کے نیک متقی لوگوں کے جو واقعات ہیں وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائے ہیں تو اس قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والوں کے جو واقعات ہیں اور قرآن و حدیث کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے والے ان سے تعلق پیدا کرنے والوں کے جو واقعات ہیں اس میں کتنا اثر نہیں ہوں گا بقیہ یہ کہ قرآن و حدیث میں یہ واقعات نہیں ملیں گے اس لیے کہ یہ تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کے واقعات ہیں جو بعد میں ظہر پذیر ہوئے جو بعد میں پیدا ہوئے جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تب یہ لوگ تھوڑے ہی تھے وہ اس نزول قرآن کے بعد اس پر جن لوگوں نے عمل کیا ہے ان کے یہ واقعات ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو کتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا کیسے بزرگی ان کو ملی کیسے ان کا تقوا تھا کیسے ان کی پرہزاری تھی شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کی حکایات خان صاحب نے فرمایا خان صاحب جو ہیں ایک امیر شاہ خان بلکہ ہیں بزرگ ان کے یہ جمع کیے ہوئے بیان کیے ہوئے واقعات ہوتے ہیں کہ اسی جگہ اور ذرا سی بات لکھانا چاہتا ہوں مفصل قصہ کسی اور جگہ لکھواؤں گا وہ مفصل حکایت ایک سو سینتالیس میں مذکور ہے شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی سے کسی نے کہا کہ آپ تو بڑے کمال کے آدمی ہیں اور صاحب باطن اور کمال باطن میں سید صاحب سے گھٹے ہوئے نہیں ہیں بلکہ بڑے ہوئے ہیں پھر آپ سید صاحب پر اس درجہ کیوں مٹ گئے کہ آپ بھی مرید ہوئے اور اپنی مریدوں کو بھی ان سے مرید کرایا اس کے جواب میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے مگر ہم کو نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا نہ آتا تھا سید صاحب کی برکت سے نماز پڑھنی بھی آ گئی روزہ رکھنا بھی آ گیا حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی بڑے بزرگ گزرے ہیں پھر یہ سید صاحب سے جا کے سید احمد شہید سے بیت ہو گئے تو اس پر فرما رہے ہیں 
اقر یہ سمجھایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا اس پر حاشیہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی کیا مطلب تھا اقر یہ سمجھایا کہ عبادت کے کمال کی جو حقیقت ہے انتعبد اللہ کا ان کا ترا کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس میں سید صاحب کی صحبت سے قوت بڑھ گئی سید صاحب کی یہ نسبت خاص یہ نسبت خاص زیادہ قوی ہوگی وہ دوسرے حوالے بات ہی نہیں ہے پہلے سے ممکن ہے کہ ان میں سید صاحب سے بھی زیادہ قوی ہوں ان میں شاہ عبد الرحیم ہدایتی چنانچہ احقر نے سقاط سے سنا ہے سقاط میں نے بھروسے والے لوگوں سے کہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کی طرف ہو کر کیفیات اور نسبت کا مبادلہ کرتے تھے ان کی کیفیت ان کو دیتے تھے ان کی کیفیت ان سے لیتے تھے آواز نہیں آ رہی کیا آواز نہیں آ رہی کا ادھر ہی ہے خان صاحب نے فرمایا کہ یہ قصہ میں نے مولانا نانوتوی سے سنا ہے کہ سید صاحب سہارنپور تشریف لائے سید صاحب سہارنپور تشریف لائے تو بوبنی کی مسجد کی طرف کو نکلے اس زمانے میں شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں رہتے تھے جب آپ مسجد کے نیچے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ کیا اس مسجد میں کوئی بزرگ رہتے ہیں ہمراہیوں نے عرض کیا کہ ہاں حضور ایک بزرگ رہتے ہیں سید صاحب یہ سن کر مسجد میں تشریف لے گئے اور حجرے میں جا کر کیواڑ لگا لیے جب باہر نکلے تو سید صاحب ہنستے ہوئے نکلے اور شاہ عبد الرحیم صاحب روتے ہوئے نکلے اسی قسم کے دو یا تین جلسے اور ہوئے کہ سید صاحب ہنستے ہوئے اور شاہ عبد الرحیم صاحب روتے ہوئے نکلے چوتھے یا پانچویں جلسے میں سید صاحب اپنی حالت پر نکلے اور شاہ صاحب روتے ہوئے نکلے اس کے بعد شاہ عبد الرحیم صاحب سید صاحب سے بیٹھ ہوئے یہ قصہ بیان فرما کر مولانا نانوتوی نے فرمایا کہ اول کے جلسوں میں جو سید صاحب ہنستے ہوئے اور شاہ صاحب روتے ہوئے نکلے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سید صاحب کی نسبت شاہ صاحب پر غالب تھی اور شاہ صاحب کی نسبت سید صاحب پر اور آخر مرتبہ جو سید صاحب اپنی حالت پر اور شاہ صاحب روتے ہوئے نکلے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سید صاحب کی نسبت کو غلبہ ہو گیا تھا کہ لوگوں کے اپنے معاملات ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ مولانا نانوتوی فرماتے تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے اور حضرت کے خاص مریدوں میں تھے ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویز لینے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا ان عبداللہ خان نے شاہ عبد الرحیم صاحب سے عربی کیا کہ مجھے دو آسا مکشوف ہوئے ایک آپ کی نسبت کا اور دوسرا سید صاحب کی نسبت کا آپ کی نسبت کا جو آسا تھا وہ نہایت خوبصورت تھا اور سید صاحب کی نسبت کا جو آسا تھا اس درجہ خوبصورت نہ تھا 
इससे मैं समझता हूँ कि आपकी निस्बत सैयद साहब की निस्बत से बड़ी हुई है फिर आप उनसे क्यों बैठ हुए आपने फरमाया कि मुमकिन है कि मेरी नस्बत किसी हैसियत से सैयद साहब की नस्बत से बड़ी हुई हो मगर मुझे पहले नमाज पढ़नी ना आती थी और न रोजा रखना आता था सैयद साहब की बरकत से नमाज पढ़नी भी आ गई और रोजा रखना भी आ गया मौलाना गंगोई इस रिवायत को यूं बयान फरमाते थे कि अब्दुल्ला खान ने एक रोज शाह अब्दुलरहीम साहब से अर्ज किया कि मैंने आपकी और सैयद साहब की नस्बतों की तरफ तवज्जो की तो आपकी नस्बत में नूर और चमक धमक मालूम हुई और सैयद साहब की नस्बत में अंधेरा और ये बात बयान फरमाकर मौलाना गंगोही ने फरमाया कि भाई हम तो कुछ नहीं जानते मगर जब मगर जब हाजी साहब के यहाँ इस किस्से का जिक्र आया हाजी इमदादुल्ला साहब के यहाँ तो हाजी साहब ने फरमाया कि सैयद साहब की नस्बत में जात बहत की तजल्ली थी और जात बहत की तजल्ली में अंधेरा होता है खान साहब ने फरमाया कि अमीर शाह ने मौनानोत्री से दरियाफ्त किया कि हजरत जवाब सैयद साहब को मुजदिद मानते हैं तो उनकी नस्बत तो सबसे आला होना चाहिए फिर उनकी नस्बत का शाह अब्दुलरहीम साहब की नस्बत से घटा हुआ होना क्या माना इसके जवाब में मौलाना ने फरमाया कि जिस बात के लिए मुजदिद आता है उसमें उससे कोई बड़ा हुआ नहीं होता हाँ दूसरी हैसियत से जैसे जिक्र है अशगाल है वगैरह अगर उसमें कोई बढ़ जाए तो कोई मुजायफा नहीं है इसके बाद खान साहब ने फरमाया कि मैंने मौलाना गंगोही की रिवायत और मौलाना नानुतवी की रिवायत दोनों को हाजी साहब की खिदमत में पेश किया हाजी साहब ने फरमाया कि मौलाना गंगोही ने जरूर मुझसे सुना होगा मगर मुझे याद नहीं आता और मौलाना नानुतवी की रिवायत को सुनकर फरमाया कि मौलाना नानुतवी की अब्दुल्ला खान से बहुत दोस्ती थी मुमकिन है कि उन्होंने मौलाना से वाक बयान किया हो मगर मुझे यह भी याद नहीं उसके बाद खान साहब ने फरमाया हाजी साहब ने भी इस वाक की नस्बत एक तकरीर फरमाई थी मगर न वो तकरीर बेनी ही मुझे याद रही न उसका महासर इतना ख्याल आता है कि आपकी तकरीर दोनों रिवायतों की मुयद थी न के मुखालिफ खान साहब ने फरमाया कि शाह अब्दुलरहीम साहब रायपुरी रहमत फरमाते थे कि शाह अब्दुलरहीम साहब विलायती से जो लोग उनके सैयद साहब से बैत होने के बाद बैत हुए उनकी हालत नहायत अच्छी थी और उन पर इतबाए सुन्नत नहायत गालिब थी और जो लोग सैयद साहब की बैत से पहले बैत हुए थे उनकी हालत इस दर्जे की नहीं थी नीज मौना रायपुरी ने फरमाया कि जब शाह अब्दुलरहीम साहब सैयद साहब से बैत हो चुके तो उसके बाद वो साढ़ूरा तशरीफ ले गए जगह का नाम है कहते हैं कि हाशिए पे लिखा है कि शायद इससे मुराद अमरोहा है उस जमाने में उसको वो बोलते हैं और वहां तशीफ ले जाकर अपने सबक पीर के खुदाम को निस कस्बे के तमाम अवाम खवास को बुलाकर एक जलसा किया और इस जलसे में आपने फरमाया कि मेरे पीर का और उस तो पहले भी होता था मगर तरक्की उसे मैंने दी थी और मौजूदा हालत उसकी मेरी कोशिश से हुई अब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है और मेरी समझ में उसकी बुराई आ गई है इसलिए मैं आप साहिबान से दरखास्त करता हूं कि इस उर्स को मौकूफ कर दिया जाए शाहब्दुलरहीम साहब के पीर के दो साहेबजादे थे उन्होंने बरसर जलसा कहा कि यह हाजी नहीं पाजी है इसकी कोई ना सुनो यह सुनकर सब उठ खड़े हुए और सब चले गए मगर अब्दुल्ला खान जिनका जिनका जिक्र नंबर साबिक में आया है नहीं उठे और ये बैठे रहे 
شاہ صاحب نے تھوڑی دیر میں فرمایا کہ میں عبداللہ خان سب چلے گئے تم کیوں بیٹھے ہو تم بھی چلے جاؤ اس پر عبداللہ خان نے عرض کیا کہ حضرت اگر یہ آپ کے پیر قبر میں سے اٹھ کر کہیں گے کہ اٹھ جائے تب بھی نہ اٹھوں گا اور پیر تو پیر اگر ان کے پیر بھی کہیں گے تب بھی نہ اٹھوں گا اور اسی طرح بہت دور ترقی کرتے چلے گئے غرض انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح آپ کو نہ چھوڑوں گا ایک دن ارشاد فرمایا اضافہ احقر ظہور الحسن حضرت کے ایک عزیز تھے مولانا ظہور الحسن صاحب ہم لوگوں سے ملاقات ہم لوگ ان کے پاس جاتے تھے بڑے خوبصورت آدمی تھے خانقاہ کے ذمہ دار تھے خانقاہ اشرفیہ کے حضرت کے بھانجے کو چھوٹے رشتے کے ایک دن ارشاد فرمایا کہ حاجی صاحب شہید اور دو شخص ان کے ہمراہ ہو کر امروہ شاہ عبد الحادی صاحب کی خدمت میں بغرض بیت حاضر ہوئے تین دن تک حضرت کے یہاں مسجد میں مہمان رہے حضرت شاہ صاحب نے ان کے حال پر کچھ توجہ نہ فرمائی شاہ عبد الحادی صاحب نماز کے لیے مسجد میں آتے اور فارغ ہو کر حجرے میں تشریف لے جاتے جب اسی طرح تین دن گزر گئے تو دونوں ہمراہیوں نے حضرت حاجی صاحب شہید سے کہا کہ میاں یہ تو ایک امیر آدمی معلوم ہوتے ہیں ہماری طرف بالکل بھی توجہ نہیں کرتے پھر ہم بھی مرید ہو کر کیا کریں گے چلو کوئی دوسری جگہ دیکھیں جہاں فقیری اور درویشی ہو اتحاجی صاحب نے جواب دیا بھائی میں بھائی تمہیں اختیار ہے جاؤ میں تو اسی جگہ کا ہو رہا آخر وہ دونوں چل دیے اس کے بعد جو حضرت حاجی صاحب شہید شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت نے چین بجبی ہو کر آڑے ہاتھوں لیا اور خوب دھمکایا کہ یہاں کیوں پڑے ہو جاتے ہو پڑے ہو جاتے کیوں نہیں ہو حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجھے تو سلسلے خدام میں داخل فرما لیں شاہ صاحب نے ترشی کے ساتھ جواب دیا میں ایک امیر آدمی ہوں پانچ چھالیاں کھاتا ہوں میں بیعت کرنے کے قابل نہیں نہ میں تم کو بیعت کرتا ہوں جاؤ کوئی دوسری جگہ دیکھو حاجی صاحب نے گردن جھکا لی اور عرض کیا کہ حضرت مجھے تو بیعت فرمائی لیں آخر دو چار دن کے بعد حضرت کو یقین ہوا کہ بغیر بیعت ہوئے کہ جائیں گے نہیں تب ظہر اور اثر کے مابین حاجی صاحب کو ہمراہ لے کر دریا پر گئے اور دریا کے کنارے ان کو بیعت کیا حضرت حاجی صاحب شہید پر بے اختیار ہسی کا غلبہ ہوا اور قہقہے لگانے شروع کیے حضرت شاہ صاحب بھی اسی طرح ہسنے لگے جب اثر کا وقت ہوا تو شاہ صاحب نماز پڑھنے پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے حاجی صاحب مقتدی تھے مگر دونوں پر ہنسی اس درجہ تاری تھی کہ نماز کی نیت نہ باندھ سکے کتنی مرتبہ نماز کی نیت سے کھڑے ہوئے مگر پڑھی نہ سکے آخر جب وقت تنگ ہونے لگا تو بہت مشکل نماز پڑھی دو چار روز کے بعد حاجی صاحب شاہ صاحب سے رخصت ہو کر ایک جگہ اللہ کی یاد میں مصروف ہو گئے چھ ماہ بعد شاہ صاحب کی زیارت کو امروہ حاضر ہوئے تو شاہ صاحب کا وصال ہو گیا تھا یہ ابھی مجاز بھی نہیں ہوئے تھے کہ شیخ کا انتقال ہو گیا اسی طرح حاجی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ اول ہی اول پنچالہ میں شاہ رحم علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے شاہ صاحب نے ان کے حال پر بڑی عنایت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لو یہ لڈو لے کر جاؤ اور کالا آم کے پہاڑ میں بیٹھ کر اپنا کام کرو چنانچہ بموجب ارشاد چھ ماہ کالا آم کے پہاڑ میں یاد الہ مصروف جگہ کا نام ہے کالا آم کے پہاڑ مصروف رہے اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا 
چھ ماہ کے بعد وہ لڈو لے کر پنچالہ آئے ان کے پہنچنے سے پہلے شاہ صاحب کا بھی انتقال ہو تھا ان سے بھی مجاز نہ ہوئے آخر سید صاحب بریلوی جب سہارنپور تشریف لائے تو حاجی صاحب بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ مجھے اجازت عطا فرما دیں میں ذکر و شکل حضرات قادریہ اور چشتیہ کا کر چکا ہوں سید صاحب نے فرمایا کہ جب تک ہم سے بیت نہ ہوں گی ہم تمہیں اجازت نہ دیں گے بمجب ارشاد سید صاحب آخر بیٹھ ہوئے اور حضرت سید صاحب نے انہیں مجاز فرمایا حاجی, سعید حاجی صاحب شہید فرمایا کرتے تھے کہ سید صاحب میں انوار شریعت بہت زیادہ ہیں جب دونوں حضرات مراقب ہوتے تو حاجی صاحب شہید ہستے تھے اور سید صاحب خاموش رہتے تھے حاجی امداد اللہ صاحب کے واقعات خان صاحب نے فرمایا کہ ایک شخص پنجابی ڈاکٹر مکہ معظمہ گیا تھا حافظ فلاں کی بیوی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا اس نکاح میں کچھ باتیں حت حاجی صاحب کی طبیعت کے خلاف بھی ہوئی تھیں اور یہ ڈاکٹر کچھ اچھا آدمی بھی نہیں تھا چنانچہ میں اس کو مکہ جانے سے پہلے سے جانتا تھا اس ڈاکٹر نے ایک مرتبہ گستاخانہ طور پر حاجی صاحب سے کہا کہ مجھے آپ کے اندر کوئی کمال نظر نہیں آتا رہی آپ کی شہرت تو یہ مولوی رشید احمد صاحب مولوی قاسم صاحب کی وجہ سے ہے پھر مجھے حیرت ہے کہ مولوی رشید احمد صاحب اور مولوی قاسم صاحب آپ سے بیت کس طرح ہو گئے اللہ نے نفوس قدسی آ کے اس کو سن کر ذرا تغیر نہ ہوا یعنی کوئی برا نہیں مانا انہوں نے اور مسکرا کے فرمایا کہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہتے ہو مجھے خود بھی حیرت ہے کہ یہ حضرات میرے کیوں معتقد ہو گئے اور اور یہ لوگ مجھے کیوں مانتے ہیں مجھے خود بھی حیرت ہے بس یہ فرما چکا ہوں مجھے خان صاحب نے فرمایا کہ پھلاوا ضلع میرٹھ میں لاؤڑ کے قریب ایک مقام ہے وہاں کے رہنے والے ایک شخص تھے جن کا نام مجھے یاد نہیں رہا یہ صاحب حافظ عبدالغنی صاحب کے جو پھلاوا کے رہنے والے تھے اور مولوی احمد صاحب امروہی کے شاگرد ہیں مولوی عبدالغنی صاحب کے دادا کے چھوٹے بھائی تھے اور رئیس بھی تھے ان صاحب نے مجھ سے بیان فرمایا کہ جو بچہ بکری کا پیدا ہوتا تھا میں اس کی اون کتروا لیتا تھا اس طرح میں نے اون جمع کروا کے حاجی صاحب کے لیے کملی بنوائی اور اس وقت تک میں حاجی صاحب کی زیارت سے مشرف نہ ہوا تھا بلکہ غائبانہ معتقد تھا جب میں حج کے لیے گیا تو اس کملی کو اپنے ساتھ لے گیا ایک جگہ ہمارا جہاز تغیانی میں آ گیا اور جہاز میں ایک شور برپا ہو گیا میں چھتری پر تھا وہاں سے اتر کر تتک کی جالیوں سے کمل لگا کر اور منہ لپیٹ کر ڈوبنے کے لیے بیٹھ گیا کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ اب کچھ دیر میں جہاز ڈوبے گا اسی اثنا میں مجھ پر غفلت تاری ہوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ نیند تھی یا غم کی بدہواسی تھی اسی غفلت میں مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ فلانے اٹھو اور پریشان مت ہو ہوا موافق ہو گئی ہے کچھ دیر میں جہاز تو یعنی سے نکل جائے گا اور میرا نام امداد اللہ ہے 
मुझे मेरी कमली दो मैंने घबराकर कमली देनी चाहिए इस घबराहट में आग खुल गई और मैंने लोगों से कह दिया कि तुम मुतमिन हो जाओ जहाज डूबेगा नहीं क्योंकि मुझसे हाजी साहब ने ख्वाब में बयान फरमाया कि जहाज डूबेगा नहीं उसके बाद मैंने लोगों से पूछा कि तुम में से कोई हाजी इमदादुल्ला साहब को जानता है मगर किसी ने इकरार नहीं किया आखिर जहाज तुगयानी से निकल गया और हम मक्का पहुंच गए यानी वहां कोई हाजी इमदादुल्ला नाम का तो नहीं था जिसने आके बात कही और मैं उस ख्याल में हूं वहां पर कोई था ही नहीं और हम मक्का पहुंच गए मैंने लोगों से कह दिया था कि मुझे हाजी साहब को न बतला मुझे हाजी साहब को न बतलाइए मैं खुद उनको पहचानूंगा कोई मुझे बताया नहीं कि हाजी साहब को मैं खुद उनको पहचानूंगा जब मैं तवाफ कदूम कर रहा था तो मैंने तवाफ करते हुए हाजी साहब को मालिकी मुसल्ला के करीब खड़े हुए देखा पहले चार इमामों के अलग अलग मुसल्ले थे जब तक जो है न हनफियों का इकतदार रहा सऊदिया पर यानी खिलाफत उस्मानिया रही तुर्की की खिलाफत रही उसमें ये लोग ये सब अहले सुन्नत थे और हनफी थे मगर ये लोग सब मसलकों का एहतराम करके हर एक के इमाम अलग अलग रखे थे शाफी लोग शाफी इमाम के पीछे पड़े हनफी हनफी के पीछे पड़े मालिकी मालिकी के पीछे पड़े हम बड़ी हम चार इमाम होते थे चार नमाजें चार तरफ होती थी सबका एहतराम था सब अपने अपने तरीक पर सही नमाज वहां पढ़ पाते थे बात सूरत में एक तरीक पर एक की नमाज होती है दूसरे तरीक पर उसकी नमाज होती ही नहीं वहां पे अब जैसे रमजान में अगर आप वितर पढ़ते हैं उनके पीछे आपका वितर होता ही नहीं आपके हिसाब से वो वितर हो ही नहीं सकती क्योंकि दो रकात पर सलाम फेरने के बाद में नमाज खत्म हो जाती है और हमारे पास तीन रकात से पहले सलाम नहीं फेर सकते आप तो फिर हमको दोबारा ही पढ़ना पड़ता कैसे और फिर दूसरे मसाइल के अंदर कितनी बेहतियाती है उनके उनके मसलक में हमारे मसलक में पाई जाती है बाद मसाइल ऐसे होते हैं जिसमें अफजल और खिलाफ अफजल की बात है बेहतर है कि आप ऐसा कर लें बेहतर है कि आप ऐसा ना करें इन मसाइल में इख्तलाफ मसालिक से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आमीन जोर से बोल लें आहिस्ता बोल लें जोर से बोलना उनके पास अफजल है आहिस्ता बोलना हमारे पास अफजल है अगर कोई आहिस्ता बोले तो उनके पास गुना नहीं अगर कोई जोर से बोले तो हमारे पास गुना नहीं है कुछ ऐसे इख्तलाफ होते हैं कुछ ऐसे इख्तलाफ होते हैं कि मसला हिलत और हरमत का है जायज नाजायज का है सही गलत का है फसाद अदम फसाद का है एक के हिसाब से नमाज फासिद हो जाती है एक के हिसाब से नहीं होती वहां कैसे निभाओगे वहां मुसलत करना दूसरे पर अपना मसला किया तो ज्यादा है इन लोगों ने किया हुआ है ज्यादा और कोई भी आदमी हमेशा नहीं रहता वहां तो जब इनका इकतदार नहीं रहेगा दूसरा आएगा तो फिर इन पे ज्यादा होगी फिर तो जैसे को तैसा होता है मामला कमाता दिन हो तो दानू जैसा करोगे वैसा भरोगे फायदा क्या उसमें इंसाफ नहीं होता हो खैर ये इस पर मुझे याद आ गया कि जब मैं तवाफ कदम कर रहा था तो मैंने तवाफ करते हुए हाजी साहब को मालिकी मुसल्ला के करीब खड़े देखा और देखते ही पहचान लिया क्योंकि उनकी शक्ल और लिबास वही था जो मैंने ख्वाब में देखा था सिर्फ फर्क इतना था कि जब मैंने जहाज में देखा था तो उस वक्त आप लुंगी पहने हुए थे और इस वक्त पाजामा मैं समझता था मैं मैं नहीं समझता था कि इतना फर्क क्यों था खान साहब फरमाते हैं कि मैंने ये वजह बयान की कि जहाज को तुगयानी से निकालने के लिए लुंगी ही मुनासिब थी इसलिए आपने लुंगी पहने देखा था सुनकर वो बहुत खुश हुए 
اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میں طواف سے فارغ ہو کر حاجی صاحب سے ملا اور کملی پیش کی اور جہاد کا قصہ عرض کیا آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو خبر نہیں حاجی صاحب کو سامنے جب کہا کہ میں نے یہ قصہ دیکھا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو خبر نہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے کسی بندے کی صورت سے کام لے لیتے ہیں اس پر ایک حاشی آیا تھانوی کا اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے اور وہ کوئی غیبی لطیفہ ہوتا ہے جو کسی مانوس شکل میں متمثل ہو جاتا ہے جس قسم کے واقعات جو ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا کوئی اثر ہوتا ہے اس کو لطیفہ غیبی کہتے ہیں جو کسی مانوس شکل میں متمثل ہو جاتا ہے اور کبھی خبر بھی ہو جاتی ہے اور بطور کرامت کے مگر اس کی کوئی یقینی پہچان نہیں زیادہ مدار اس بزرگ کے قول پر ہے وہ بھی جبکہ کسی مسلحت سے وہ اخفا نہ کریں اب یہ کہ حضرت حاجی صاحب نے اخفا کرنا چاہا بات کا یا یہ کہ واقعتاً ایسا ہوا کہ ان کو خبر نہیں ہوئی اور لطیف غیبی ہے حاجی صاحب کی شکل میں نمودار ہو کے ایسا واقعہ پیش آیا یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں اس طرح کی کرامات جو ہوتی ہیں یہ کرامات توحید کے خلاف نہیں ہوتی اصل بات یہی ہوتی ہے کہ یہ جو تصوف کی مجلس عام نہیں کرتے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس میں جو باتیں آتی ہیں اگر آدمی کو پہلے سے بزرگوں کی صحبت حاصل نہیں ہے اور ضروری دین حاصل نہیں ہے اس کو کنفیوژن ہو جاتا ہے اس کو بہت ابھی یہ کیا ہے یہ توحید کے خلاف ہے وشک کے خلاف ہے انہوں کو بزرگ تھے جو پہلے لڑکی ہے یہ لڑکا ہے بتا دیتے تھے تعویز دینے آئے تو بولتے تھے کہ تجھے بیٹی ہوگی یہ تجھے بیٹا ہوگا اب قرآن شریف میں تو ہے کہ پیٹ میں کس کے کیا ہے رضوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم ان کو کہاں سے معلوم ہوئی آتا تھا بھئی پیٹ میں پیدا بن جانے کے بعد میں بچہ آلٹراسون کا جو کام اب ہے وہ پہلے کام ان کا ہو جاتا تھا آلٹراسون سے جو چیز پہلے دیکھ لی جاتی تھی بغیر آلٹراسون وہ زمانے میں بغیر آلٹراسون کے دیکھ لیتے تھے وہ لوگ تو بات پوری نہیں سمجھی بھی ہوتی بندے کی اس لئے عشقالات ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہے کہ جس وقت رحم مادر میں بچہ منتقل ہو رہا ہے تب نہیں معلوم کسی کو کہ کیا منتقل ہو رہا ہے وہ تو ان کو ہی معلوم ہے کہ کونسی چیز دیا جانا تیہ کیا جا رہا ہے اس کو پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ صرف ایک بات نہیں ہے لڑکا یہ لڑکی والی بات وَيَعْلَمْ مَعْفِ الْعَرْحَامِ کی جو آیت ہے وہ صرف اس ایک بات کے لئے نہیں ہے یہ اس کا تعلق بہت سی چیزوں سے ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے سعید ہے کہ شقی ہے جنتی ہے کہ جہنمی ہے مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے وہ سب چیزوں کو شامل ہے وہ آیت اور ظاہر ہے کہ وہ ابھی بھی سب پردے رازمی ہوتا ہے نیک بقت ہوگا کہ بد بقت ہوگا مسلمان ہوگا کہ غیر مسلم ہوگا جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا اس کا اندازہ کس کو ہو سکتا ہے ایسے یہاں پر حاجی صاحب کی جو کرامت کا واقعہ پیش آیا یہاں پر تو کرامات جو ہوتی ہیں اصل میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدرت میں جو چیز ہوتی ہے کرامت میں وہ چیز ہو سکتی اللہ کی خدرت میں جو چیز ہے اللہ جتنے قادر ہیں کیونکہ کرامات میں فائل اللہ ہی ہیں بندہ نہیں ہوتا کرنے والا کرامات میں کرنے والی ذات اللہ کی فائل اللہ ہی ہے جب فائل اللہ ہے تو اللہ جو کر سکتا ہے وہ کرامت میں ہو سکتا ہے اور اللہ کی خدرت میں تو کوئی حد نہیں کوئی لیمٹ نہیں کوئی محدودیت نہیں 
لہذا کچھ بھی ہو سکتا ہے صرف یہ ہے کہ فرضی نہیں ہونا چاہیے وہ اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے مطلب وہ مستند طریقے پر بات آ جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے بالکل متصادم اور ٹکراتی ہوئی بات نہ ہو جس کو علماء سمجھتے ہیں کہ ٹکراتی بھی ہے کہ نہیں ٹکراتی کرامت توحید کے خلاف نہیں ہے بلکہ توحید کے بالکل فیور میں ہوتی ہے کیونکہ کرامت نہیں ماننے والا آدمی توحید نہیں سمجھا ہوا ہوتا ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ کو محدود کر رہا کہ نہیں اللہ میں یہ نہیں کر سکتا کرامت کا انکار اس بات کا اس بات کا انکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا تو جس کی توحید میں گڑبڑ ہے وہ کرامت نہیں مانتا لوگ سمجھتے ہیں کہ کراماتوں کو نہیں ماننا توحید کے موافق ہے توحید کی بات ہے یہ کیا سب شرکیات اور کفریات یہ کرامت وہ کرامت بولتے ہیں کیوں نہیں مانتے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں ہوتا پھر اس کی تفصیلات نہیں معلوم کہ بولتے اگر یہ چیز ہو سکتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا تھا فلاں کے ساتھ ہونا تھا اس کی کوئی گارنٹی اس کی کیا وہ ہے لازمی بات ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات نہیں ہوئی وہ دوسروں کے ساتھ میں نہیں ہونا یہ کیا بات ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ویسا بھی تو محدود نہیں کر سکتے آپ پھر یہ کہ آپ کو پوری بات نہیں معلوم ہے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بطور کرامت کے ہوتا ہے وہ حضور ہی کی کرامت ہوتی ہے وہ یہ بات آپ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیونکہ امتی کے ساتھ میں جو بھی خرق عادت بات ہوگی جس کو کرامت کہتے ہیں وہ نبی کا موجودہ شمار ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودات میں سے ہے تو بہت سے موجودات وہ ہیں جو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ظاہر ہوئے اور بہت سے موجودات وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی زیادہ بزرگی کی اور آپ کی اور زیادہ کمالات والے ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کی امتیوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے خان صاحب نے فرمایا کہ حافظ محمد یاسین مراد آباد کے رہنے والے ایک شخص تھے لے کر آ گئے پوترے کی مٹھائی اچھا ماشاء تو مجلس تو سن لیتا پہلے کھانے کے پینے کے چکر میں پڑ گیا کھانے پینے کے چکر میں کھلانے پلانے کے چکر میں مجلس چھوڑنا میری سمجھ میں نہیں آتا سن رہا یا تو کھلاؤ مت اگر مجلس چھوٹتی ہے تو یا بھی مجلس مت چھوڑو مجلس میری ہے میں پڑھتا ہوں بلکہ نہیں ہے مجلس اللہ والوں کی بات ہوتی ہے اس کے اپنے ایک ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اللہ والوں کی بات سننے کے لیے ہم نہیں بیٹھیں گے تو کیا روحانیت ملے گی یہاں کی ظلمت میں یہاں کی غفلت میں یہاں کی دنیا داری میں یہاں کیا کیا ہے آپ کو کیا پتا ہے باہر میں کیا ہے صاف یہ صرف یہی سمجھ رہے ہیں کہ آب و ہوا ہے بہت کچھ ہے بہت ضروری ہے خان صاحب نے فرمایا کہ حافظ محمد حسین مراد آباد کے رہنے والے ایک شخص تھے جو مولوی امانت علی صاحب امروہی کے مرید تھے انہوں نے حاجی صاحب کو خط لکھا اور اس میں لکھا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے حب عقلی کو حب عشقی پر ترجیح دی ہے اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ حب عشقی وصل کے بعد مزمحل ہو جاتی ہے حب عقلی وصل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اسی طرح شکر کو صبر پر ترجیح دی ہے حضور کا اس میں کیا مطلب ہے انہوں نے حاجی صاحب کو خط لکھا حاجی امداد اللہ صاحب کو کس نے مولوی امانت علی صاحب کے مرید حافظ محمد حسین مراد آباد نے حاجی صاحب نے اس خط کا تقریباً دیڑھ جز میں جواب لکھا مطلب بہت تفصیلی لکھا 
اور جواب میں حب عشقی کو حب عقلی پر ترجیح دی حب عشق محبت جو ہے نا جو طبی ہوتی ہے جو عشق کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ اور جو عقل کے ذریعے سے محبت ہوتی ہے وہ دونوں کی بات ہو رہی ہے تو حاجی صاحب نے حب عشقی کو ترجیح دی حب عقلی پر اور لکھا کہ حب عشقی نامتناہی ہے اور حب عقلی متناہی اور وجہ اس کی یہ تحریر فرمائی کہ حت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو کشف لو کشف الغطا لو کشف الغطا مزدت تو یقیناً یہ حب عقلی تھی اگر پردہ ہٹ جائے تو یقین میں میرے اضافہ نہیں ہوگا تلی کا ملفوظ یہ حت علی نے فرمایا کہ اگر آسمان کے پردے ہٹ جائیں مغیبات کے پردے ہٹ جائیں جو کچھ اللہ کی ذات و صفات جنت اور جہنم وغیرہ کی تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائی گئی ہیں اگر ہمارے ہٹا دی جائیں تو ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے وہاں تک یہ غیب کا یقین چلے گیا تھا جیسے دیکھنے سے ہوتا ویسا ہے یہ فرماتے تھے یہ حب عقلی تھی اور اس سے اس کی تناہی ظاہر ہے یعنی اس کا لمیٹڈ ہونا ظاہر ہے اور ترجیح صبر کے متعلق تحیح فرمایا کہ حق تعالیٰ صابرین کے متعلق فرماتے ہیں ان اللہ معاف صابرین اللہ صابرین کے ساتھ ہے اور شاکرین کے متعلق فرماتے ہیں لہین شکر تم لازید انکم اگر شکر کرو گے تو اضافہ کروں گا معیت حق حق کا ساتھ ہونا اور نعمت میں زیادہ ہونا دونوں میں فرق بالکل ظاہر ہے غرض اس بحث کو حاجی صاحب نے نہایت مفصل تحریر فرمایا اور میں نے اس خط کی نقل بھی لے لی تھی اس لیے اسی لیے اس کے مضامین مجھے محفوظ نہیں رہے مگر وہ نقل میرے پاس سے ضائع ہو گئی اس کے بعد میں نے مراد آباد میں تلاش کیا تو مجھے وہاں بھی نہ ملا خیر حاجی صاحب نے اس خط کو تمام فرما کر مولانا گنگوہی کو سنایا اس مجلس میں حافظ عطا اللہ اور مولوی عبد الکریم منشی تجمل حسین بھی موجود تھے مولانا گنگوہی نے حاجی صاحب کے جواب کو نہایت پسند فرمایا اس کے بعد جب مولانا اس مجلس سے اٹھے تو منشی تجمل حسین صاحب نے مولانا سے دریافت کیا کہ حضرت آپ فرمائیں آپ کے نزدیک حاجی صاحب کا مضمون اچھا ہے یا مولوی اسماعیل صاحب کی سرات مستقیم کا اور اسماعیل شہید کا آپ نے فرمایا کہ دونوں بہت اچھے ہیں اس کے بعد جب مولانا طواف کر کے حتیم میں بیٹھے تھے تو منشی تجمل حسین نے پھر پوچھا کہ اچھے تو بے شک دونوں ہیں مگر آپ کے نزدیک ان دونوں میں کون زیادہ اچھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ حب عشقی میں سب باتیں ہیں مگر ایک بات یہ ہے کہ اس میں انتظام نہیں ہوتا اسی لیے حدود شریعہ اس میں ملحوظ نہیں رہتی اس بنا پر میں جب تک اعمال کی ضرورت ہے اس وقت تک تو حب عقلی کو پسند کرتا ہوں اور جب انتقال کا وقت ہو تو حب عشقی کو پسند کرتا ہوں کیا کمال کی بات ہے خان صاحب نے فرمایا کہ میں جب سفر حج کر کے مکہ مکرمہ حاضر ہوا تو ایک دن حسب معمول حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس دوپہر کے وقت حاضر تھا میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ رشید اور قاسم بمنزلہ میرے ہوتے ہیں اور میں بمنزلہ ان کے یعنی وہ میری جگہ ہیں اور میں ان کی جگہ پر ہوں وہ میرے قائم مقام میں ان کا قائم مقام فرمایا کہ ہاں میں اس کے اظہار پر معمور تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس کا حکم تھا کہ تم اس کو ظاہر کر دو اس کو معمور ہونا کہتے ہیں تب میں نے عرض کیا کہ حضرت پھر آپ ان دونوں کے خلاف کیوں کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں حضرات کا فتوا جس چیز پر تھا بعض چیزوں میں حاجی صاحب کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا اس پر حضرت اٹھ کر بیٹھ گئے اور ہنس کر فرمایا تجھ سچ کہتا ہے تجھے قائل کرنا خوب آتا ہے اتنا بڑھ کے خاموش ہو گئے 
اور حاجی صاحب کو سارے مانتے ہیں حاجی امداز اللہ صاحب ماجر مکی کو دیوبندی بریلوی سارے مانتے ہیں اور جن کے بارے میں حاجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں میری جگہ پر ہیں بالکل ان کو یہ لوگ کافر مانتے ہیں عجیب تماشا ہوتا ہے عشق کی حقیقت اور میں ایک شخص نے لکھا ہے کہ مجھے زیارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے ایک شخص نے حضرت کو لکھا کہ مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے میں نے لکھا یہ دولت مجھے بھی نصیب نہیں ہوئی اور اس کو سمجھتے ہیں لوگ عشق میں عشق کی حقیقت بتلاتا ہوں حاجی صاحب سے ایک شخص نے درخواست کی کہ میں مدینہ جا رہا ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتلا دیں کہ زیارت نصیب ہو فرمایا بھائی تم بڑے ہمت والے ہو بڑی ہمت ہے تمہاری میں تو اپنے کو اس کے اہل نہیں سمجھتا کہ زیارت گمبد خضرا ہو جائے اس کا گریا ہے کہ عشق کا ادنا درجہ اس کا ادنا سمرا ہے فنا اور فنا کا ادنا سمرا ہے ترک دعوا اور ترک کمال کسی شاعر نے اسی کو کہا ہے مرا ازلف تو موئے پسندس حوصرا راہ مدح بوئے پسندس حاجی صاحب نے فرمایا کہ جاہ اندل خلق تو مضموم ہے ہی مخلوق کے نزدیک بڑے بننے کی خواہش اس کو کہتے ہیں جاہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑے ہونے کا شوق جاہ اندل خلق تو مضموم ہے ہی جاہ اندل خالق کی تمنا بھی بری ہے کوئی یہ نہ کہے کہ نیک کاروں کو جاہ اند اللہ ہونا قرآن میں ثابت ہے جواب یہ ہے کہ ثبوت سے انکار نہیں میں طلب کو کہہ رہا ہوں طلب جا کو یہ تو متن ہے اس کی شرح ایک مثال سے سمجھیے وہ یہ کہ کوئی عاشق ہو بالکل کالا بدنما بدصورت بدخلق کالا بدنما بدصورت بدخلق غرض ہر طرح سے گھٹیا کوئی ایسا بدصورت دنیا میں ہے اور معشوق ہو حسین جمیل جس کے برابر دنیا میں کوئی حسین نہ ہو ابھی عاشق بیچارہ عاملوں سے تعویز کراوے کہ کوئی ایسا عمل بتلاؤ جس سے یہ شخص مجھ پر عاشق ہو جائے وہ حسین تو ہر شخص اس کو ناپسند کرے گا اب دیکھ لو اللہ میاں کے حسن اور کمالات کو اور ہماری نالائقی کو یہاں تو اگر یہ بھی کہہ دیں کہ تم مجھ کو تم سے محبت ہے تو گر جائے گا ہم میں محب ہونے کی قابلیت ہی کہاں جو محبوب ہونے کی تمنا کریں صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر تم سے کوئی سوال کرے کہ تم کو خدا سے محبت ہے تو اس کا جواب ہی نہ دیں بڑا بےحودہ سوال ہے کیونکہ اگر انکار کر لے تو کفر ہے اور اگر کہے کہ ہے تو دعویٰ بڑا مشکل ہے ایک طرف کنواں ہے ایک طرف کھائی ہے نہیں ہے بولے تو کفر ہے ہے بولے تو آپ کس کس کے بارے میں بول رہے کھیل ہے کہ محبت کو نبھانا اس کے حقوق پہچاننا ادا کرنا
سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے ایک شخص نے کہا کہ مجھے ایک شخص نے سوال کیا کہ منکر نکیر دو شخص معین ہیں یا نو ہیں نو قسم کو کہتے ہیں ہر آدمی کے پاس دو متعین ہیں جو منکر نکیر آتے ہیں یا منکر نکیر نام کا ایک گروپ ہے پورا جو کوئی دو کسی کے پاس کوئی دو کسی کے پاس کوئی دو کسی کے پاس بھیجے جاتے ہیں نو اس کو بولتے ہیں آپ کی گاڑی اور آپ کی گاڑی یہ دو متعین چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس یہ گاڑی ہے آپ کے پاس گاڑی جو ہے نا یہ نو ہے یہ جتنی گاڑیاں ہیں پورے دنیا میں وہ نو کہلاتی ہیں تو یہ پوچھا کسی نے حضرت سے کہ وہ دو شخص متعین ہیں منکر نکیر جو خبر میں آتے ہیں یہ نو ہے یہ یعنی گروپ ہے فرشتوں کا جو اس نام کے ساتھ اس عہدے کے ساتھ منصوب ہے معنون ہے اور وہ بھیجا جاتا ہے فرمایا سوال کی غائت معلوم ہونا چاہیے کیوں سوال کر رہے ہیں آپ جب تک غرض معلوم نہ ہو جواب ہو ہی نہیں سکتا اگر اس پر کوئی اشکال ہو تب تو جواب دوں گا کچھ نہیں لوگ فضولیات میں مشغول ہیں کوئی کام کوئی کام نہیں کل کو پوچھتا کہ منکر نکیر دونوں کی خط برابر ہیں یا ایک چھوٹا ایک بڑا ہے حضرات صحابہ نے ایسا سوال کبھی نہیں کیا کیا ان کو علم کا شوق نہیں تھا ایک شخص نے پوچھا کہ عوام اگر بلا ٹکٹ سفر کریں جبکہ بعض نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ جائز ہے تو ان سے معاخذہ ہوگا یا نہیں فرمایا کہ اگر شبہ ہو تو معاخذہ ہوگا اور پھر فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ انگریز کا مال لینا جائز ہے اس نے ہم سے ظلمن بہت روپیہ لیا ہوا ہے جواب یہ ہے کہ اول تو سب لائن انگریز کی نہیں ریل کی اکثر تو کمپنی کے ہیں پھر ایک بات ایک اور بات یہ ہے کہ حساب رہنا چاہیے کہ ہم سے اتنا لیا تو اتنا ہی لو بعض کہتے ہیں کہ ہمارے عزیزوں سے لیا تو ان کو حق ہے لینے کا تم کون ہوتے ہو اگر کوئی ان کی طرف سے اجازت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کا حق ہے اس کا حق ہے تو لیوے اس کا حق ہے تو لیوے تو وہ اور پھر تم کو ہبا کرے سب کہیں جا کے تمہارے لیے صحیح ہوگا تم لینے والے کون اور سب سے آخر بات یہ ہے کہ بعض مباحات قبیح لغیر ہی ہیں بعض جائز چیزیں ہوتی ہیں لیکن اپنی دوسری وجوہات کی وجہ سے بری ہو جاتی ہیں ناجائز ہوتی ہیں اگر مباح بھی ہوا تو رفتہ رفتہ منجر ہو جائے گا حرام کی طرف پہنچا دے گا حرام کی طرف جیسے حرام لینی سے بچنا ضروری ہے حرام لغیر ہی سے بھی بچنا ضروری ہے جس وقت ہندوستان کے بارے میں رشا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پتوائی چلا تھا کہ یہ دار الحرب ہے اور دار الحرب میں حربیوں سے جو مال لے لیا جائے جائز ہے اور اگر ان سے ربا کا معاملہ کر لیا جائے سود کا تو وہ ربا ہوتا ہی نہیں ربا تو حرام ہے لیکن ان سے اگر ان کی رضامندی سے کچھ لے لیے تو وہ ربا نہیں ہے جھگڑا یہ تھا اصل میں تو فتویٰ دے دیے کہ بھائی ان سے اگر کوئی ربا کا معاملہ کر لے تو صحیح ہے اب جناب والا مسئلہ یہ چلا کہ کچھ علماء اس کی مخالفت کیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کچھ علماء نے اجازت دے دی اس کی کیسا کر سکتے ہیں تو کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ اس عمل کو کرنا شروع کر دیا کہ سودی معاملہ ان سے کرنے لگے اور ان کو یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ یہ سودی معاملہ ہوتا ہی نہیں وہ ان کے ساتھ تو کر رہے تھے 
لیکن انہوں نے کاروبار ہی وہ بنا لیا پیسے دینا سود پہ لینا پیسے دینا سود پہ لینا عادت بن گئی اب اگر کوئی بھی سود پہ قرضہ لینے کے لیے آئے تو وہ دینے لگے چاہے وہ غیر مسلم ہو کوئی کالا گورا ہو یا مسلمان ہو سمجھ میں آ بات اب دھیرے 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 ابھی تک ایک قوم ہندوستان میں ایسی رہتی ہے جو مسلمان اپنے کو کہتی ہے جو بیسٹ کرتی ہے سود پر یہودیوں کی طرح ان کی زندگی سود پہ گزرتی ہے اور نمازی ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے اور مسلمانوں سے بھی سود چل رہا ہوتا ہے گھروں سے بھی سود چل رہا ہوتا ہے سب سے ان کو عادت ہی سود کی پڑ گئی فتوے میں اس کا بھی لحاظ ہوتا ہے کہ جو چیز جائز بھی ہے تو کہیں یہ ناجائز میں ڈالنے والی تو نہیں ہے تو پھر اسے بھی روک دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے تھے پہلے تو جائز ہونے کی تحقیق اختلافی تھی وہاں پہ وہی صحیح نہیں تھا وہ پلس پھر یہ ہو گیا اوپر سے تو کون سے اجازت دے دی جائے گی ایسا ہوتا ہے فرمایا کہ ایک شخص کا مقبولہ پسند آیا بڑے تجربے کی بات کہی کہا کہ مسلمان خوف سے مغلوب نہیں ہوتا خدا تعالیٰ نے ان کو ایسی شجاعت دی ہے کہ خوف سے دبتے نہیں لالچ اور تما سے دب جاتے ہیں کہنے لگے بڑی بھاری قوم مسلمانوں کی ایک ترک دوسرا کابل کابلی ان کی تباہی جب بھی آئی ہے تما کی وجہ سے آئی لالچ کی وجہ سے آئی فرمایا کہ ہم میں اور کوئی صفت نہیں سوائے اس کے کہ آپس میں لڑیں ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں اس میں دنیا میں ہمارے برابر کا کوئی نہیں ہے اور یہ راز ہے ہماری کمزوری کا علی گڑھ سے خطایا تھا کہ خطبہ اردو میں ہونا چاہیے جیسے یہاں بولتے نا کہ خطبہ جمعہ کا انگریزی میں ہونا چاہیے کیونکہ مقصود خطبے سے نصیحت ہے اور وہ بے اردو لوگ سمجھ نہیں سکتے میں نے کہا میاں جگہ جگہ قرآن میں ہے ان ہوا اللہ ذکر عالمین قرآن پاک سارے عالم والوں کے لیے نصیحت ہے جب قرآن نصیحت کی چیز ہے تو اس کی رائے دو کہ قرآن بھی اردو میں پڑھیں جب خطبہ نصیحت ہے تو وہ اردو کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا تو قرآن بھی نصیحت ہے تو قرآن کو اردو میں کیوں نہیں پڑھنا بھائی پھر نماز میں ایک دوسری غلطی آپ کی یہ ہے کہ قرآن میں ہے ایک ذکر ہے اور ایک تذکیر ہے تذکیر کے معنی نصیحت کرنا اور ذکر کے معنی یاد کرنا یوں کہا نا قرآن میں اور ذکرا کے معنی بھی تذکیر کے ہیں پس جو تذکیر کے لیے ہے یعنی قرآن اس کو تو عربی میں پڑھتے ہو اور خطبہ اردو وہ تو نصیحت کرنے کے لیے ہے نہیں وہاں مقصود یاد الہی ہے فرمایا کہ جو نصیحت کرنے کے لیے چیز ہے وہ بھی تم اردو میں نہیں پڑھتے اور جو نصیحت کرنے کے لیے بلکہ لفظ نہیں بولا جا رہا عربی کا اس کو بلکہ اس کو یاد کرنے کے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے وہ بولا جا رہا خطبے کے لیے اس کو تم اردو کے اردو میں پڑھنے کے خائل مطالبہ کر رہے ہو یہ کہہ رہے ہیں حضرت قرآن تو عربی میں پڑھتے ہو جبکہ وہ تذکیر کے لیے اور خطبہ اردو میں 
جبکہ وہ نصیحت کے لیے ہے بھی نہیں یاد کے لیے اللہ کی مقصود یاد الہی ہے علاوہ عظیم ان کے گرو سر سید نے کہا ناقل مولوی محمد حسین صاحب الہبادی ہیں کسی نے لکھا تھا نماز میں قرآن اردو میں پڑھنا چاہیے سر سید نے رد کیا کہ نماز سے خدا کی عظمت ظاہر مقصود ہے اور عظمت جیسے عربی الفاظ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کے الفاظ متین ہیں ایسے کسی اور زبان میں ہوتا نہیں تیسرے صحابہ کے زمانے میں فارس وغیرہ فتح ہوئے اور صحابہ میں بعض فارسی بھی جانتے تھے کسی نے سوائے عربی کی اور کسی زبان میں خطبہ نہیں پڑھا اسی لیے ہمارے اکابر اس بات پر اجتماعی طور پر یہی فتوا رکھتے ہیں کہ خطبہ عربی زبان کے بغیر کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا جمعہ کا خطبہ اگر عربی زبان میں نہ ہو تو آپ اس جگہ جمعہ پڑے ہی نہیں ناجائز ہے وہ گناہ ہے جمعہ ہو جاتی ہے نماز میں جمعہ ہو جاتی لیکن کام غلط ہو گیا تو غلط کام میں تعاون نہیں کرنا چاہیے آپ کسی اور جگہ پڑھیں آپ اگر آٹھ دس آدمی ہوں ایسے جو صحیح مسلک کے رکھنے والے ہوں تو اپنا جمعہ خود پڑھا کریں اس کو تفریق نہیں بولیں گے امت میں تفریق تو وہ کر رہا ہے جو غلطی کر رہا ہے غلطی کرنے والا تفریق کا ذمہ دار ہوتا ہے تقسیم کا ذمہ دار ہوتا ہے جو صحیح کرنے والا ہے وہ تھوڑی تفریق کا ذمہ دار ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع فرمائی لوگ تھوڑے اسلام لائے تو گھروں میں جو لوگ اسلام نہیں لائے تھے ان سے پنگا شروع ہو گیا تو مشرقین نے یہی کہا کہ آپ فتنہ کرا دے رہے ہیں آپ تفریق کرا دے رہے ہوں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے ماں باپ اولاد سے لڑ رہے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا پڑا ہوا ہے آپ نے تو ساری سارا فتنہ مچا دیا نوز بلّہ مدالک پورے مکے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھائی جو حق حق بات کو قبول نہیں کر رہا وہ فتنے کا ذمہ دار ہے جو میری دعوت کو قبول سارے قبول کر لو جھگڑا ختم تو قبول کرنے والے نے فتنہ نہیں کیا یا قبول نہیں کرنے والا فتنہ کر رہا ہے تو ہمیشہ حق والا فتنہ نہیں کر رہا ہوتا ہے حق کے خلاف میں جو ہے وہ اپنے ناحق بات پہ اصرار کرنے کی وجہ سے فتنے کا ذمہ دار وہ ہے یاسین شریف تو پہلے رکو میں یہ مضمون ہے پہلے میں یا دوسرے میں مغرب الحم مثلاً صاحب القریا سے جو شروع ہوتی دوسرا رکو ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ جب یہ نبی گئے قوم کے پاس میں تو انہوں نے نہیں مانا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں انا تو طیر نہ بکم ہم تم کو منحوس سمجھتے تو ان بزرگوں نے کہا ان تینوں پیغمبر پیغمبروں کی جماعت تھی پوری ہے تین تین پیغمبروں کی ان تینوں نے یہ کہا کہ ہماری دعوت تم کو دینا یہ نحوست کا سبب نہیں ہوا ہے ہماری دعوت کو قبول نہیں کرنا یہ تمہارے لیے نحوست کا سبب ہوا ہے آلو طائر کم محکم تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے منحوس تو تم ہے کہ تم نے اخبات کو باوجود آنے کے قبول نہیں کیا اب نحوست خود ہی خرید رہے ہو یہ ہوتا ہے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ سننی جھگڑو مت یہ بات شیعوں کو بولنے کی ہے نا نہ کہ سنیوں کو بولنے کی جو باطل پر ہے اس کو بولنا ہے کہ بھائی تو کیوں ازواج متحرات کو گالیاں دیتا ہے نبی کی بیوی کو جو ہے نا تہمت لگاتا ہے تو کیوں خلفہ راشدین کی مخالفت کرتا ہے نبی کی خلیفہ اول کی خلیفہ دوم کی مخالفت کرتا ہے کیوں قرآن پاک میں تحریف کا قائل ہے جو غلطی پر ہے اس کو بول کے مجبور کرنے کا ہے کہ تو اپنی غلطی کو چھوڑ نہیں 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 بھائی تم دونوں ذمہ دار ہیں دونوں ذمہ دار کیسے رہتے ہیں ہم کبھی کچھ بولے کہ اہل بیت کو نہ تو ہم نے کبھی 
اہل بیت کے خلاف میں کبھی کوئی بات کہی نہ مات المومن کے خلاف میں کوئی بات کہی کون سی چیز ہے جس میں ہم نے ان کو ہٹ کیا ہے وہی ہمیشہ ہٹ کرتے ہیں تو جو غلطی پر ہے اس کو بولا جائے گا یا دونوں کو بولیں گے بلکہ الٹا ان کو تو کوئی بولتا ہی نہیں سنیوں کو ہی بولتے کبھی شیا سنی جھگڑا مت کرو یہ الٹی گنگا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے کہ اختلاف کی جو بنیاد ہے اس میں جو غلطی پر ہے اس کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ غلطی چھوڑے کیونکہ ساری اختلاف کی اور فتنے کی جو بنیاد ہے وہ وہ ہے جو غلطی پر ہے حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ دو آدمیوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو یہ نہیں لڑنا لڑنا بری بات ہے نہیں پہلے یہ دیکھو کہ اس میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے مظلوم کی حمایت کرنا فرض ہے ظالم کا ہاتھ روکنا فرض ہے یقا کے حق کر دو کہ بھائی تم غلطی پر ہے تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے اس کے بعد دونوں میں اس کو معافی تافی تلافی کرا دے کے یا اس کا حق دلا کے پھر دونوں کا دل صاف کراؤ پھر مسافہ کراؤ پھر وہ مسافہ جمتا بھی ہے عمر بھر نبتا بھی ہے وہ ویسے تھوڑی جو ہے نا اختلاف دور ہو جاتا ہے مت لڑ لو مت لڑ لو تو کیا نہیں لڑ لیتے گلے ملا لے کے چھوڑ دیا تو کیا اس کی وجہ سے گلے مل جاتے ہیں لوگوں کو نہیں ہوتا وہ فرمایا کہ اگر مخالفین جواب دینا چاہیں تو ایسے شخص کو متعین کرے جو مخلص ہو فہیم ہو میرا اس پر اطمینان ہو کہ یہ مخلص ہے اس کو سوال سمجھا دیں اس کو جواب دوں گا اگر کوئی بات ماننے کی ہو مان لوں گا تازہ قصہ ہے حضرت مولانا گنگو ہی فرماتے تھے کہ مولوی یحیٰ احمد رضا خان صاحب کی کتابیں یوں ہی ڈال دی جاتی ہیں لاؤ ذرا سناؤ تو شاید کوئی بات قابل اتباع ہو تو مان لو انہوں نے کہا کہ حضرت اس میں تو گالیاں ہیں فرمایا دور کی گالیاں تھوڑی لگتی ہیں سناؤ تو صحیح اگر کوئی بات ہے تو دیکھ لیں گے حضرت اب تو ایک مصیبت یہ ہو گئی کہ اگر مخالفین کوئی بات مخالفین کی کوئی بات مان لی تو اپنے مجمع کے لوگ برا بھلا کہتے ہیں بزرگان تو کفار سے بھی بزرگان دین تو کفار سے بھی اگر کوئی حق بات معلوم ہو جاتی تو مان لیتے تھے فرمایا میں تو مولوی عبد الماجد کو لکھا تھا کہ مجھے بھی اس صفت کی وجہ سے کہ مسلمانوں کا خیر خواہ تھا محبت تھی اس سے مراد غالباً محمد علی جوہر ہیں کیا اس سے اس کی رائے کا متبع ہو گیا مجھے بھلے مانس نے اس کو چھاپ دیا کیرانہ میں اس کا چرچا ہوا مولوی حبیب صاحب نے جواب دیا کہ یہی رائے سر سید کے متعلق ہمارے بزرگوں کی تھی مگر تھا اہل باطل مجھے تعصب تو ہوتا نہیں وہ کر سکتا ہوں مگر میں کہاں کرتا ہوں کہ وہ کھانا کسی کو نہ آئے مگر کوئی کھاتا بھی ہے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر محمد علی آئے اکرام کروں گا مگر بولوں گا نہیں اور یوں تو اگر گاندھی بھی آئے تو اس کے ساتھ بھی کروں گا ایک نجومی کانگریس آیا تھا کئی روز مہمان رہا مہمانداری کی اس مہمانداری کی اس کو مولوی عبد الحلیم کانپوری نے بھیج دیا تھا میں کسی کی احانت نہیں کرتا سوائے اصلاح خان کے جو اصلاح چاہنے والا ہوتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہوں مطلب اس کی اصلاح کریں گے وہ شرمندہ ہوتا ہوگا مگر یہاں پر بھی احانت نہیں ہے احانت ہے اصل وہ بولتے دیکھنے میں احانت ہے وہ اور اصول وہ احانت ہوتی ہے سر سید صاحب جو ہیں وہ ان کی دو حیثیتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی مسلمانوں کی ترقی کے لیے تعلیم کے لیے ایجوکیشن کے لیے دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ انہوں نے دینیات میں دخل دیا اور جب دینیات میں انہوں نے دخل دیا تو کفریات بکے بے پناہ ایسا ہے قصہ وہ موجودات کے قائل نہیں تھے وہ فرشتوں کے قائل نہیں تھے ان کی تفسیر میں موجودات کی تعویل ہوتی ہے کہتے ہیں کہ موجودے کی کوئی حقیقت نہیں 
मौजूदा को कोई आदमी इनकार कर देगा तो कहाँ रह जाएगा भाई और तावील बड़ी अजीब गरीब किस्म की करते थे वो जैसे अल्लाह ताला ने मूसम से कहा ना कि इजरीब ब्यासा कल हाजर अपना आसा लेके पत्थर पे मारो उसमें से पानी निकलेंगे तो सर सैद ने कहा कि इसका मतलब है कि आसा के सहारे से पहाड़ पे चढ़ो पहाड़ के ऊपर पानी है आप गए थे देखने पहाड़ पे चढ़े थे देखने तुक्का है और ऐसा करते थे वो फरिश्तों का ऐसे इनकार किया मौजूदात का इनकार कर दिया हर मौजूदे की ऐसी ताबील करना कि जो लोगों के नजदीक अकली हो हो सकती हो ये तो गलत है मौजूदा मौजूदा है तो बहुत ऐसी गड़बड़ उन्होंने की तो वो कुफरियात तक चले गई बात वो इस वजह से अहलाक जो है मजहब के एतबार से उस आदमी को गैर मुस्लिम करार देते हैं वैसे एक मुसलमानों की हमदर्द थे बहुत अखलाक वाले थे हजरतानवी ने उनके अखलाक की बहुत तारीफ की कहने के फिक्री एतबार से आदमी गुमराह था लेकिन अखलाक का जवाब नहीं था उस आदमी बुलंद अखलाक का आदमी था आला जाता बहुत और यहीं से ये बात समझ में आती है कि किसी फन में अगर अल्लाह ने कोई खास महारत दी हो काबिलियत दी हो तो दूसरे फन में दखल देने की फिक्र नहीं करना वहीं अपनी जगह पे रहना दूसरे में शागिर्द बनना है शागिर्द बन जाना अब यहाँ अमेरिका में प्रॉब्लम यही होता है कि एक आदमी को अगर किसी ने कोई आदमी कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई बड़ा ताजिर है तो उन्हें समझता कि जब मैं डॉक्टर हूँ तो फिर मैं मुफसर भी हूँ जब मैं डॉक्टर हूँ तो फिर मैं मस्जिद का खतीब भी हूँ फिर मैं तरावी पढ़ाने का अहल भी हूँ फिर मैं ईद पढ़ाने का अहल भी हूँ फिर मैं स्पीच देने का अहल भी हूँ फिर मैं फतवा देने का अहल भी हूँ उसमें मसला हो जाता है आदमी जिस लाइन का है अब हमारे दुनिया दीनदारों के अंदर भी बाद लोग ऐसे हुए हैं और ऐसे हैं जो एक शोबे में उन्होंने मेहनत की मिसाल के तौर पर जैसे बाद लोग हैं उन्होंने मेहनत की कि ईसाइयों के साथ या आर्य समाजियों के साथ मुनाजरा करने में मेहनत की ईसाई इस्लाम के मसलक में गैर मुस्लिमों के मसलक में क्या फर्क है हम कैसे हक पर हैं वो कैसे गलती पर हैं काफी मेहनत की बात लोगों ने इसके ऊपर भाई उनका फील्ड है ठीक है आप मुनाजरा करो उनको कायल कराने की कोशिश करो इस्लाम के सच्चे होने तो जैसे वो पॉपुलर हुए उन्होंने फतवा देना शुरू कर दिया मुफ्ती भी बन गए और सब चीजों में और मसलक अपना मुकर कर लिया और खुद ही गैर मुखलद हो गए वो खुद ही सलफियों के मसलक पर देने लगी और इधर कुरान पा की तफसीर भी हो रही उधर हदीज की तशरी भी हो रही उधर मसाइल भी हो सारे यहाँ से बात है गंद मचा दिया जो फील्ड था उसमें ही काम करने के बजाय जरा उससे आगे आगे बढ़ गए गड़बड़ हो गई यहाँ से बात इसमें होता है ऐसे एक बहुत बड़े साहब थे उन्होंने इस्लाम इस्लाम के एतबार से जो सियासी शोर मुसलमानों में नहीं था उसको बेदार करने की कोशिश की इस्लाम का जो इस्लाम में सियासत भी है वो थोड़ा सा पॉपुलर हो गए अब जैसे वो पॉपुलर हुए तो उन्होंने आऊ देखा ना ताऊ देखा कुरान की तफसीर कर दी वो मुफसर कुरान बन गए फिर मुहदस बन गए फिर मुफ्ती बन गए और फिर कौम की सारी जरूरतों की नुमाइंदगी और तर्जमानी करने वाले हो गए मजहबी लाइन की भाई वो उसका फील्ड ही नहीं था फिर जो उसने बेहुदा बकी बातें उसमें जिसकी कोई हद बाकी नहीं रही कोई लिमिट नहीं छोड़ी साहब खिराम की मुखालफत में उनको उनको तान तशनी करने में दिन में उत्तर कतरबुनत कर देने में मसाइल की तशरी गलत करने में फिर वो तूफान बदतमीजी हुई है अब सारा मसला वहाँ ये है कि जिस फील्ड को आपने इख्तियार किया था आप उसी पर रहते बस आपको उसमें महारत हो जाती और उसी से अल्लाह जो इज्जत देना है वो दे देता वो खाम आदमी उसमें तलाश में निकल जाता है आगे
فرمایا ضروریات دین وہ ہیں جو عوام خواص سب جانے ان کا دین ہونا جیسے نماز حشر روزہ نماز ان میں تعویر کرنے والا کافر ہوتا ہے آدیانی کفر سے نہیں بچ سکتا کیونکہ ضروریات دین میں اس نے تعویل کی ہے تعویل ضروریات دین میں دافع کفر نہیں غیر ضروریات میں دافع کفر ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات دین ہے دین میں سے ہونا ثابت ہے اور پوری امت میں وہ بات جانی پہچانی ہے علماء میں اور عوام میں بھی بہت بہت حد تک اس کو ضروریات دین کہتے ہیں کیونکہ دین نام اسلام ایمان نام ہے تصدیق ماجا بہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا اس کو مانگنا تو وہ جو باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں سب کو معلوم ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں موٹی 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 ان کو ضروریات دین کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کلمہ تو پڑھے لیکن ان ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے تو کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مسلمان نہیں بولیں گے یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے اکبر بھائی جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو کیسا مسلمان نہیں کہیں گے کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن اس نے ضروریات دین کا انکار کر کے خود کلمے کا انکار بھی کر دیا ہے ضروریات دین کا انکار کر کے خود کلمے کا بھی انکار اس نے کر دیا ہے اس لیے بابا جی اس کے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہو اگر ضروریات دین کا انکار ان میں سے کسی ایک بات کا بھی وہ انکار کرتا ہے تو وہ کفر ہو جاتا ہے اس وجہ سے جتنے گمراہ فرقوں پر علماء کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ یہ کفر ہے ایسی بات نہیں کہ وہ تو اپنے کو مسلمان بول رہے ہیں تم لوگ کفر کے فتوے ٹیکتے رہتے ہو تم تو کفر کے فتوے چھاپتے رہتے ہو تمہارا کام ہی تقسیر کرنے کا ہے خاص طور پر علماء دیوبند کے بارے میں تو ہم اتنا بہت احتیاط سے جانتے ہیں کہ وہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے بہت سوچتے ہیں اور بہت تحقیق کر کے بالکل آخر میں مجبوری کے درجے میں ہی اس کا کفر بتاتے ہیں بناتے وہ بھی نہیں ہے بتا دیتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ عمل کفر ہے کیوں اس واسطے کہ ضروریات دین پر اس سے ہر پار آ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حرکت و ناقص پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں مگر علماء حق جو ہے نا وہ اس معاملے میں اتنے غیر محتاط اور متساہل نہیں ہے کہ بس جو اپنا مخالف دکھا اس پر کفر کا فتوا لگا دیا نہیں لگاتے احتیاط کرتے ہیں فرمایا نکات رنگین ہوتے ہیں اور علوم سادہ ہوتے ہیں یہ بہت کام کی بات ہے جو قرآن اور حدیث کے علوم ہوتے ہیں وہ بالکل سادہ سادہ ہوتے ہیں حلال حرام جائز ناجائز اور جو نکتے کی باتیں ہوتی ہیں وہ رنگین اب یہ کہ یہ علوم ہے یا نکات اس کا سمجھنا بھی عالم کا کام ہے ایک مولوی صاحب ریل میں تھے 
جس میں مولانا احمد حسن صاحب امروہی بھی تھے چند نوجوان شریر لڑکے ایک اسٹیشن پر سوار ہوئے مولوی صاحب کے سامان ایک طرف مولوی صاحب کا سامان ایک طرف کر کے اپنا سامان پھیلا دیا مولوی صاحب نے آ کر پوچھا یہ کس نے کیا لڑکوں نے کہا ہم نے کیا مولوی صاحب نے کہا تمہیں کیا حق تھا لڑکے نادم ہوئے چاہا بدلہ لینا مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا شروع کیا وہ جواب دیتے رہے پوچھا کہ اگر اس جگہ ہو کہ چھ مہینے کے دن رات ہو نماز کیسے پڑے مولوی صاحب نے پوچھا کہ کیا وہاں جاؤ گے جواب تو ٹھیک دیا لڑکوں نے قیقا لگایا مولوی صاحب کو لاجواب کر دیا اس میں ایک انگریزی خان نوجوان سکھا آدمی بھی شریک ہوئے اس کی شرکت سے مولانا کو گرانی ہوئی لڑکے تو اتر گئے اس کے بعد مولانا ان کے پاس گئے باتیں شروع کی کہاں جاؤ گے کیا شغل ہے کہاں ملازمت ہے کتنے گھنٹے کام کرتے ہو کہا چھے گھنٹے پر میں اگر ایسی جگہ گورنمنٹ بھیج دے جہاں چھے مہینے کے دن رات ہے تو وہاں تنخواہ کا حساب کیسے ہوگا کہا گھنٹے کے حساب سے اور میں تم کو شرم نہیں آتی قوانی نے گورنمنٹ کی تو اتنی وقت ہے کی کہ آئندہ احتمالات کے حکم خود ہی نکال رکھا اور شریعت کے اتنی بھی وقت نہیں اس نے کہا میں نے دل سے نہیں کہا تھا شریعت لڑکوں کے ساتھ شریک ہو گیا تھا نا اس لئے اس کو لیا آڑے ہاتھ میں نے دل سے نہیں کہا تھا یوں ہی شریک ہو گیا تھا اور میں اگر تمہارے والد ماجدہ پر اگر تمہاری والدہ ماجدہ پر فوش کی تومت لگی اور اس کا مزاق اڑا جائے گا تو شریک ہو جاؤ گے ایسے ہی بہت ہی بری طرح خبر لی اس نے ہاتھ جوڑ کر سر مولانا کے قدموں پر رکھ دیا مولانا نے فرمایا اس سے گرانی تو ہوئی مگر اس لیے کہ اچھی طرح کبر ٹوٹے میں نے سر ہٹایا نہیں اس کا اصل بات یہ ہے کہ جب دین پر کوئی ہر سار رہا ہو اور دین میں بے عزتی ہو رہی ہو تو آدمی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے نہیں کہ سب کے ساتھ باتوں میں خود بھی شریک ہو گئے دین کی وقعات اور دین کی عزت اور دین کی عظمت ہونا چاہیے صاحب قبر سے فیض حاصل ہونے کے بارے میں لکھا ہے کہ عادت یہ ہے کہ قبر سے فقط تقویت نسبت کا فیض ہوتا ہے جو بزرگ ہوتے ہیں صاحب قبر مزار والے ان کے پاس سے جو فیض ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آدمی کے پاس جو ایمان کی نسبت ہے اور جو بزرگوں کی نسبت ہے اس میں قوت پیدا ہوتی ہے اس سے تقویت نسبت کا فیض ہوتا ہے خرق عادت کے طور پر کل فیوز ہو سکتے ہیں یعنی کسی قبر سے کوئی کرامت کا صدور ہوا صاحب قبر کی طرف سے کسی بزرگ کی طرف سے کوئی کرامت کا صدور ہوا تو ہر قسم کے فیض اس سے ہو سکتے ہیں مگر عادتاً اصحاب قبر کے پاس جانے سے جو فیض کہلاتا ہے صوفیہ کے پاس اس سے مراد یہ ہے کہ نسبت کی تقویت اس سے ہوتی ہے
فرمایا کہ ولایت خاصہ کے لیے دو چیزیں لازم ہیں خاص اللہ تعالیٰ کے بزرگ محبوب بننے اور ولایت خاصہ حاصل ہونے کے لیے دو چیزیں لازم ہیں کثرت ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت اور دوام طاعت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی پابندی دوام کے معنی مواظبت پابندی تو جو آدمی میں دوام طاعت اور کثرت ذکر ہوگی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت خاصہ یعنی ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرفراز فرمایا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انك عفو كريم تحب العصا فاعطنا اياك اللهم اتي نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما وبارك لنا في أسمحتنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمنا بها قاسد واتمها علينا يا الله مرغناه كما عفر ديجه أي الله مريض مجلسك قبول فرمائي اسم بركاتك فرمائي أي الله صحيح علم وعمل نصيب فرمائي غلط علم وعمل سهماري پوري پوري حفاظت فرمائي أي الله قرآن وحديث كفهم عطا فرمائي یا اللہ بزرگوں کی نسبت نصیب فرمائیے ان کی روحانیت عطا فرمائیے اے اللہ آپ کی محبت اور آپ کا عشق اس کا کچھ حصہ اپنے فضلِ کرم سے نصیب فرما دیجئے کرم کا رحم کا آپ کو آفیت کا معاملہ فرمائیے دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سعادت عطا فرما دیجئے دونوں جہان کی مصیبتوں پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری اولاد کو ہم ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے سوہانِ روح بننے سے سر کا درد بننے سے حفاظت فرمائیے ان کو نیک صالح بنا دیجئے اے اللہ ان میں تقوی پر عزگاری پیدا فرما دیجئے ہمارے اندر تقوی پر عزگاری پیدا فرما دیجئے ہمیں اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے یا اللہ روزی میں برکت عطا فرمائیے قرضوں کو ادا فرما دیجئے اے مولا کریم سہولت اور عافیت اپنے فضل کرم سے نصیب فرما دیجئے اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے وصلی برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله